0: Temat för dagens gudstjänst är Sänd mig. Och dagens texter handlar om hur Jesus förvandlar mig, dig och världen. Vi har tidigare hört den gammaltestamentliga texten från Jeremia och Paulus episteltext. Och jag ska läsa evangelietexten från Markus evangeliet, 3 kapitlet, verserna 7 till 19. För riken kommer beakta de här tre texterna. Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med. Men också från Judén, Jerusalem, Edemien. Och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han sa åt sina lärjungar att ha en båt till reds, så han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade botat många, och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom följde för honom och ropade, Du är Guds son. Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt. Och det kom till honom. Han utsåg tolv som skulle följa honom. Som han skulle skicka ut att bedika och ha makt att driva ut demonerna. Och de tolv han utsåg var Simon, som han gav namnet Petrus. Sibidai och son Jakob och Jakobs bror Johannes. Vilket han gav namnet Boanerges, det vill säga Oskans söner. Vidare Andreas, Filippus, Majos, Mattius, Thomas, Alfaios, son Jakob, Tadajos, Simon Kananios och Judas Iskariot. Han som förrådde honom. Att vara utvald i reklamvärlden är det ett argument. Noga, utvald, heter det då ofta. Lite som bara det bästa är gott nog för dig. Lärjungarna var utvalda. Fast när vi läser om dem i Bibeln så framgår det att gruppen lärjungar inte var någon elit. Snarare var det lite som vem som helst. Och En av dem gav upp och förrådde Jesus. Utifrån Bibeln vet vi en del om vissa lärjungar som enskilda personer. Om några vet vi nästan ingenting alls. Inte bara det. I Bibelns olika evangelier nämns det ibland olika namn på det som var med bland de här tolv. Kanske var det någon lärjunge som hade olika namn eller ett smeknamn som man använder lite olika men det verkar också som om det var oklart vilka som det var med vilka det var som var med bland de 12 i en del bibelkommentarer som jag läst inför den här söndagen så menar en del att det viktiga kanske inte var namnen på de 12 utan det var just siffran 12 som var det viktiga bland lärjungarna. När vi kom in i Markus-evangeliet och läser texten för den här söndagen så hade Jesus börjat markera att här kommer något nytt. Ett nytt förbund, en ny kyrka istället för det gamla. Likt Israels tolv stammar var det tolv lärjungar. Och siffran 12, den symboliserar förkomlighet. Denna tanke hittar vi på olika ställen. I uppenbarelseboken beskrivs att Jungfru Maria ha en krans av tolv stjärnor runt sitt huvud. Och nu idag, så i Europaflaggan, så hittar vi samma symbol, tolv stjärnor, som tecken på fullkomlighet. Tillbaka till lärjungarna. Det kanske inte var så att var och en av dem var noga utvalda på det sättet. Det var tillsammans som Jesus lärjungar var fullkomliga. Om vi vänder oss till texten för romabrevet som Cici läste för en stund sedan så nämns en massa människor vid namn. På olika sätt arbetade de tillsammans med Paulus för Guds rike men det fanns något annat som utmärkte dem också. Tillsammans uppvisade de stor mångfald. Ett par som nämndes där nämns antagligen också i andra sammanhang i Nya testamentet. och Utifrån det här så kan vi anta att de var antagligen välbeställda egna företagare. Andra namn som en del har de visar att de var slavar eller frigivna slavar. Andra namn var typiska för romare, greker, judar eller passer från det som nu är Iran och Afghanistan. Bland Paulus medarbetare nämns både kvinnor och män. Ett par har då en speciell plats. Han skriver, hälsa Andronikos och Junias, mina stamfränder och Och Aposteln Paulus skriver vidare, de högst ansedda som apostlar har bekänt sig till Kristus före mig. Både Andronikos och Junias är i Bibel 2000 skrivna som mansnamn. Men det finns ett problem med det här sistnämnda namnet Junias. Utifrån grundtexten kan det lika gärna översättas med kvinnonamnet Junia. Det här kvinnonamnet Junia var vanligt vid den här tiden då Paulus skrev brevet till Rom. Medan man inte känner till att mansnamnet Junias användes under den här tiden. Det är därför sannolikt en felresättning i Bibel 2000 och det är troligast att Paulus hälsar till en kvinnlig apostel som heter Junia. När Gud sänder människor finns inga gränser men däremot mångfald. Vi kan förvissa om att i den här mångfalden av människor finns det Mycket olika färdigheter som är till nytta för att bygga Guds rike. Vi kan vara ännu mer förvissade om att var och en av dessa människor har rader av tillkortakommanden. Ändå hade Gud planer för dem och Gud har planer för dig och mig. Vi alla kallar till Gud noga utvalda. Jeremia säger Gud, innan jag formade dig i moderlivet utvalar jag dig. Men en del säger nej. Eller som Jeremia svarade, nej herre min Gud jag duger inte. Gud respekterar ett sådant svar, men han ger inte upp. Gud sa till Jeremia, gå dit jag sänder dig. Jag är med dig och jag ska rädda dig. Gud ger inte upp, men det är ett ömsesidigt åtagande. Med ditt Jesus, här är jag, sänd mig så stiger Gud in i ditt liv. Utan att du ber till Gud, kommer inte Jesus att förvandla dig. När jag gick i gymnasiet berättade en klasskarot om en i hennes församling som blev kallad till missionär. Den blev ju missionär missionären skulle gå över gatan, och då såg hon bokstäver i himlen som skrev Kongo. Min omedelbara fråga var vilket typsnitt Gud använde. Jag var lite intresserad på gymnasiet! Ja, En sådan signal som missionären fick är ovanligt att få. Men för den som sagt, Jesus, här är jag, sänd mig, sker en förvandling. Jesus förvandlar dig, mig och världen. Det är inte bara ord, inte bara en intellektuell tanke eller ens något som bara är naturligt. Det är en andlig händelse. I Markus evangeliet så framhävs tydligt att Jesus inte bara rör sig på stranden inte bara talar med lärjungar och människor runt omkring sig inte bara sitter i en båt för predik eller går upp på ett berg. Det är också händelser i en andlig verklighet. I Markus evangeliet framgår det att det finns en andlig dimension vid sidan av den fysiska. Jesus vill förvandla vår natur och vår ande. Ett möte med Jesus är en andlig händelse. Den berör hela dig, ande, själ och kropp. Det är inte bara du som förvandlar dig. Du gör det tillsammans med Jesus. Det är inte Ekumenia kyrkan Växjö som förvandlar dig. Vi i församlingen förvandlas tillsammans med Jesus. Det är Jesus som förvandlar mig, dig och Bibeln beskriver hur Gud visar sin kärlek. Du kan vara viss om att Gud älskar dig för den du är. Men det är inte samma sak som att säga att du duger som du är. I sin avskedspredikan här i Växjö så sa pastor John Lindar att han aldrig hittat något bibelställe där det står Du duger som du är. Gud vill istället att vi ska vara fullkomliga och att vi ska sträva efter fullkomlighet. Vi kanske inte lyckas här och nu. Många av oss håller det som troligt, men det är dit vi vill. Med Gud så kan du vara lite grann som föräldrar. Jag älskar mina barn som de är. Men det duger inte, jag ställer en massa krav på dem. Först ska de lära sig gå. Sedan ska de lära sig sitta stilla. Sedan så ska de lära sig prata. Och sen ska de lära sig vara tysta. Ja, lite skämtsamt. Men som förälder vill man inte att barnen ska stanna i utvecklingen. Utan att ta till sig det liv de har fått av Gud. Gud vill inte... Att vi som kristna ska stanna och sluta att utvecklas. Det är inte en uppmaning att vi ska slipa av kanterna. Att vi ska minska mångfalden. Och verkligen inte att vi ska öka enfalden. Det finns en djup vishet i mångfald. I Guds rike finns användning av våra olikheter. Vi vänder oss till Gud. När vi vänder oss till Gud- så är det inte en önskan om likriktning. Det är inte heller en gradering av hur mycket du eller någon annan har förändrats på olika sätt. Ord som vi har redan pratat om detta och klarat av det, har tystat många i frågasättanden. Eller tanken att den egna tron är så mycket bättre än andras- så att man kan säga till de som tror annat Men har vi inte kommit längre än så? Eller att dela in människor utifrån hur andliga det är där somliga oss andlighet liknas egen får en godkänd stämpel och andra ses som oandliga. Men vi behöver be om förvandling. När du säger orden Jesus, här är jag, sen mig. Är det en bön om förvandling? När kyrkan Växjö vill vara en kyrka för hela livet är det inte för att jag, du och världen duger som vi är. Vi vill att Jesus förvandlar mig, dig och världen. Låt mig travestera visången Thomas Andersson Vi. Gud, hör oss. Vi kommer som vi är. Gud, Gör någonting vackert av det här. Den är bön som manar till att följa Jesus. Den manar till andlig fördjupning. Den manar till att med allvar i rösten säga Jesus, här är jag. Sänd mig. Den här prediken har försökt ta upp tre saker. Alla är kallade. Tillsammans har vi den mångfald som behövs. Och Din bön och ditt svar behövs. Ett möte med Jesus är en andlig händelse. Och Jesus förvandrar. Han förvandrar mig, dig och världen.